0: Dann herzlich willkommen zu 4K1. Alter. Dem Podcast, bei dem man
1: oh, Beim Wachsen zuhören kann, von der Gründung bis zur Rente.
0: Dem Podcast, den man beim Wachsen zuschauen kann. Dem Podcast und aber auch
1: uns. Herzlich oh, willkommen. Ich ja, herzlich willkommen vor allem. Ich grad, du hast gerade so reingebrüllt. Ich habe gerade echt einen Herzinfarkt bekommen, weil ich gerade noch meine Notizen hier sortiert habe und nicht gesehen habe, dass du so ansetzt mit einem Hey. hey.
0: Ey, gute Laune, oh. gute Laune, guter Podcast, würde ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Episode ein bisschen ähm, schläfrig unterwegs waren. Als wären wir schlecht gelaunt gewesen. Was die letzte? Ja. Die war so Ach so. Da war keine Emotion ich, so. in der
1: Stimme, habe ich gemerkt. Das tut mir leid, eigentlich ähm, ich hatte eigentlich die feste du warst die Überzeugung, echt total dass total wir viel zu flapsig Echt, dass wir okay. viel zu flapsig waren, ja weil wir die ganze Zeit so in den Themen hin und her gesprungen sind und dann, oh, mir wurde gesagt, ich habe das Jugendwort 2020 äh, gekürt. Das ist der Arroganzparfüm.
0: Arroganzparfüm, ja. Okay.
1: Ja, der Rülpser nach dem Schluck Champagner oder nach einem Schluck Sekt. Sehr gut, das reichen wir ein. Reichen wir ein als Jugendwort 2022. Bin ich happy. Top.
0: Johannes, was geht so. bei dir
1: ab? Was geht bei dir ab? Wirst du die letzte Woche oder den letzten... Sagen wir den letzten Freitag, ähm, den so erlebt. Den letzten Freitag, man muss sagen, wir nehmen heute noch mal ein bisschen früher
0: auf als sonst. Äh, ich habe ja. letzten Freitag hatte ich frei.
1: Ja, aber es kam ja, ähm, um kurz ins Thema einzuleiten für diese Woche, nämlich ähm, <lacht> Vertrauen in der Werbung. Es kam ja ähm, ein großer Knall von Jan Böhmermann und Finn Klimann.
0: Ja, den habe ich sich erstmal geschockt. Den habe ich tatsächlich gar nicht am Freitag äh, geguckt. Ich habe das so. am Wochenende geguckt, ähm, weil ich will das jetzt gar
1: nicht. Ich will es gar nicht auseinander äh, auseinander treten. Ähm, das das war einfach viel mehr ja auseinandernehmen. Nein. Sie treten. Auf, äh, du hast
0: auseinander treten.
1: Ja, breit treten. Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, Erleber. und da sind wir letztendlich dann auf das. Ja. Ja, ja, ja. So sind wir dann auf das heutige Thema gekommen, auch Frau Trano in der Werbung. Und ich wollte jetzt von dir wissen, ähm, hat es sich irgendwie krass mitgenommen oder äh, hast du dir halt einfach nichts nee, dabei gedacht? Um
0: ehrlich zu sein, ich habe mir das äh, angeschaut und äh, natürlich hat es mich ein bisschen aufgeschreckt in dem Sinne. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe es, äh, nachdem wirklich sämtliche Leute mir das geschickt haben mit Oh mein Gott! Die Welt bricht zusammen. So. Habe ich wirklich mit allem gerechnet. Und dadurch wurde es wieder so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, kleiner gemacht, als es ist. Aber zumindest waren die Erwartungen so hoch, als ob er irgendwie äh, entweder sich selber umgebracht hat oder zehn Leute umgebracht hat. Und das hat er nicht getan. Äh, von dem her, zumindest noch nicht, dass ich es wüsste. Äh, nee. Äh, von dem her, äh, waren meine Erwartungen <lacht> noch höher, noch schlimmer. Äh, nee. Aber es hat, natürlich ist es ein krasser, krasser eine krasse Ansage, so. Und das, ich, was ich an sowas immer mag, in Anführungsstrichen, das mag jetzt ein bisschen süffisant klingen, äh, aber an so oh, oh. An so Krisen mag, sage ich mal. Äh, ich Krise kann dir, auch geil sein. Ich will mich dann immer so reinfuchsen, weißt du, so. Ja, okay, also du hast mir das ja auch geschickt von Jan Böhmermann, so, und alle haben mir immer nur das von Jan Böhmermann geschickt, so. Aber ich bin halt auch auf sämtliche andere Kanäle, so, weißt du, klar, auf, auf Finnies äh, Kanal, so. Äh, habe ich das, halt, glaube ich, auch gleich geschickt. Äh, ich habe auch gleich mal bei, bei Global Tactics nachgeschaut und so. Und halt, so weißt du, von jedem, das so mitbekommen, auch von, von Brian, hier sein dem Sidekick von, von Finn äh, vom Klimasland, ja. wie die sich alle dazu äußern, weißt du, und wie die alle so dazu stehen und sowas fand ich immer mega spannend, um in dieses ganze Thema von allen Seiten irgendwie reinzukommen. Und ähm, da, da, so war mein Wochenende. Der Recherche-Ricardo, Recherche-Ricky, Recherche-Ricardo. <lacht>
1: Nee, das ist ja auch wichtig. Also man kann jetzt nicht nur die eine Seite sich angucken. Also man muss dann natürlich sich dann auch die anderen Sachen noch anhören. Deswegen so ein Generalurteil finde ich dann auch sehr, sehr schwierig. Vor allem ähm, jetzt waren ja so Memes unterwegs wie, ähm, können wir bitte bei einem, äh, bei einem Thema um für den Klima nicht vergessen, dass seine Musik ultra nervig und schlecht ist. <lacht> ähm, okay, war lustig, gebe ich zu, <lacht> aber äh, ich finde es ja halt, also ich finde die gut. Ähm, aber dann so alles über einen Kamm zu scheren und dann so zu, zu verteufeln, das finde ich dann an der Stelle sehr schwierig, aber allgemein alles zu verteufeln
0: und über einen Kamm zu scheren, das ist äh, schwierig, wo man ja noch gar nicht die Klarheit weiß über alles, aber ja, wir haben da ja auch sehr, sehr lang äh, darüber diskutiert, das wollen wir auch gar nicht hier in diesem Podcast äh, noch machen, aber, nee, ich, Das meine ich
1: eben, also äh, jetzt nur weil das jetzt nicht cool ist oder nicht, nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich sollte oder so, ähm, deswegen jetzt irgendwie auf seine Musik zu gehen oder das, was er sonst so gemacht hat, finde ich halt dann einfach schwachsinnig. ist ja. ähm, jetzt nicht so, dass er, wie du jetzt gerade gesagt hast, irgendwas sehr Unmenschliches gemacht hätte.
0: Genau, aber auf jeden Fall, wir fanden das Thema eigentlich ganz spannend. Ähm, allgemein, was man, also jetzt mal kurz nochmal Finn genommen, also wie, wie Finn sich aufgebaut hat und blöd gesagt, in, von einer Nacht auf die nächste eigentlich äh, sein komplettes Image erstmal eingestürzt ist. Ähm, und was, wie krass das eigentlich ist und ähm, was für ein Vertrauen man eigentlich in Personen bzw. in Marken hat, in Unternehmen oder Marken, ähm, die sich so über Jahre sowas aufgebaut haben und gegebenenfalls mit einem Peng ähm, verbaut haben oder auch nicht. Ne? Ähm, genau. genau und da gibt es ja ganz, ganz viele Marken und wir sprechen heute mal so ein bisschen darüber, über Vertrauen zu Marken beziehungsweise der die, so ein bisschen auch die Macht von Werbung. So, das fand ich eigentlich immer, also finde ich so ganz, ganz spannend, weil es ist ja an sich so eine schöne Hülle, die rumgelegt wird und am Schluss stellt sich raus, ob das auch der Kern ist oder nur eine Hülle. So, ne?
1: okay. ja, Hast du absolut.
0: mal, hattest du mal ich kann, sowas? Ich, oh, ja.
1: ja. Ich, ich, ich wollte nur, weil ich gestern noch so, wir waren ja gestern auf Produktion äh, in Augsburg und auf der Rückfahrt hatte ich einen, um noch äh, jetzt ein, ein wenig was äh, zufriedenstellendes mit reinzubringen. Ja. Äh, ein satisfying Moment, wie er besser nicht sein kann. Und zwar von früher, ich weiß nicht, ob du das als Kind mal gemacht hast, wenn man hinten im Auto saß, vorne Papa oder Mama ist ein Auto gefahren und der Blinker war aktiviert. Also ja. und dann stand vor dir jetzt oh, Auto. Das wird wahrscheinlich rausgefiltert, aber du hast quasi das Geräusch. Ich habe das Blinker Klicken so, nach, ja. Das Genau. Ähm, und man hat dann als Kind darauf geachtet, die anderen Autos, die haben ja auch geblinkt. Ob das Geräusch des Blinkers im Auto synchronisiert ist mit dem Blinken eines anderes, äh, anderen Autos. <lacht> und es hat ja immer für zwei, drei äh, Klicks, hat es immer gereicht. Und dann ist der Rhythmus wieder ausgefressen und es war wieder nicht synchron. Ich wollte gerade sagen, weil die Autos ja meinen?
0: einen unterschiedlichen Takt haben. Ja.
1: Genau. Und jetzt stehe ich gestern bei der Rückfahrt. Ähm, Du hast nein, du
0: hast es nicht gefunden, das Auto, was exakt denselben Rhythmus hat wie deins?
1: Nein, nicht das Auto, aber das Baustellenschild. Uh, du kennst die Baustellenschilder, die ja. obendrauf die Lampe haben und ich stehe an der Ampel und das stand da rechts und ich höre halt, wie mein Auto hier Hier also, Ich habe halt Klickgeräusche Klickgeräusch gemacht. <lacht> genau, hier hören sie ein Klickgeräusch. Und das Baustellenschild, und das war dann so, ich, mir ist es erst so nach drei, vier Mal ist es aufgefallen und irgendwie der Rhythmus. Nice. Es, es hat, sich, hat sich, nicht, also er wurde nicht unterbrochen und dann habe ich so nach fünf Sekunden gemerkt, okay, das, das, ist eins zu eins drauf. Nach zehn Sekunden habe ich gemerkt, das ist wirklich eins zu eins drauf und das war so richtig. Ah, ich wollte gar nicht mehr losfahren. Ich wollte das Auto am liebsten abstellen. Momente, wie man es den Hannes war, glücklich macht. Es war perfekt. Das war einfach der satisfying Moment und das ja. kennt mit Sicherheit jeder von früher. Das sind so Sachen, die ähm, ich habe es nie geschafft, mit sowas äh, das zu finden, mit, sowas ist
0: mit, mit dem Linker tatsächlich.
1: Eben, deswegen ist es ja so satisfying. Das wollte ich nur noch kurz mitbringen, das war ultra gut. Knorkel? Äh, ja, Knorkel, labt euch dran an diesem tollen äh, Moment. Okay.
0: Ja, perfekt, du hast ähm, jetzt auch meine Brücke kaputt gemacht, von dem her ähm, das? ja das. Ich, ich, ich wollte
1: das nur äh, loswerden, aber ob ich schon so einen äh, Moment hatte, dass ich mit einer Marke gebrochen habe? Ja, genau, wo du so?
0: wirklich mega die Sympathie zu einer Marke aufgebaut hast, über Jahre vielleicht sogar, und ja. irgendwann mal einfach aufgewacht bist und dir gedacht hast, fuck off, wie konnte ich dieser Marke
1: eigentlich so lange treu sein? Ja, ähm, bei mir war es Audi, also eigentlich der ganze VW-Konzern. Ich fand Audi schon immer geil, ich fand, das war einfach dieser, ähm, dieser ganze Anstieg aus den 80er Jahren von, also Audi war ja früher wirklich eine, nach dem Zweiten Weltkrieg war das halt jetzt nicht so eine geile Marke und die haben sich aber stetig immer mehr nach oben geboxt und dann halt auch mit diesem Audi Quattro und so Ähm, immer mehr Rekorde gebrochen und die Dinger wurden immer besser und irgendwann ist Audi einfach zu einer krassen Premium-Marke geworden und ich habe diesen, ich weiß nicht wann es war, aber irgendwann gab es ja so einen, äh, so einen Umschwenker, wo Audi auf einmal richtig geil designte Autos hatte. Mhm. Also gerade als die angefangen haben mit diesem Kühlergrill, mit diesem Single-Frame, wo es so aussah, yeah. als wenn so der mit so einem offenen Maul auf dich zukommt, ähm, da war ich dann so ein richtiger Audi-Fan und als dieser ganze Dieselskandal äh, losging und, und hier mit Winterkorn und äh, äh, wer da alles also seine Finkelchen im Spiel hatte, das war einfach so: oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Habt ihr echt. Also irgendwie wusste, äh, weiß man, in so einem großen Betrieb kann es nicht immer äh, erst reinlaufen, aber dass es dann in dem Ausmaß war, also da kann man sich auch mal eine gute Doku zu angucken. War, glaube ich, auch mal eine Zeit lang auf Netzli Netflix, was VW eigentlich da wirklich alles getrieben hat. Äh, das ist schon. Krass. und das Also es hat mich jetzt nicht erschüttert, aber es war schon so, oh Mann, ich hatte eigentlich immer so ein gutes Bild von euch. Mhm. Das ist jetzt kaputt. Aber gefühlt, ganz kurz, ja. gefühlt ist das irgendwie so äh, bei ganz vielen Marken. Also die hatten alle immer so einen richtig krassen Peak, wo du dir einfach denkst, boah, das ist einfach eine geile Marke. Das ist irgendwie cool, wie die das alle aufziehen. Und irgendwann fliegt einfach irgendwas auf und auf einmal bricht dieses ganze Gebilde in sich zusammen, wie du gerade gesagt hast. Hast du sowas? Nee, ich habe tatsächlich lange überlegt
0: und ich muss gestehen, ich habe viele Marken, wo ich irgendwie enttäuscht war von den Situationen, aber ich, ach, klingt es vielleicht hart, ich habe den nötigen Abstand wahrscheinlich, wo ich sage, hey, das sind, ich glaube, ich habe den Glauben an das Gute verloren und deswegen, ich glaube einfach nicht dran, dass irgendein Unternehmen wirklich, also erfolgreich ist und gleichzeitig äh, leider Gottes gut ist, abgesehen von Leuchtenlaut natürlich, aber <lacht> nee, aber jetzt ohne, also jetzt mal wirklich ein bisschen ernst, äh, es ist, irgendwo ist immer versteckt, irgendeine Scheiße so und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Sache, ähm, ich weiß aber, ich glaube das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Adidas so mega in den Schlagzeilen war, weil sie quasi Corona-bedingt äh, keine Miete ja, ja. mehr zahlen wollten. <lacht> Stimmt. Und halt ne, vor Gericht stand und sonstiges, und wo sich alle gefragt haben, Alter, Adidas, ist das euer Ernst so? Und ich hatte damit, jetzt persönlich, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, so, so, oh, scheiße Adidas, Leute. Ich hatte mein Problem damit, weil ich halt, also, keine Ahnung, zum Beispiel ein Adidas-Pulli oder sowas habe und wirklich, wenn ich rausgehe, ein ungutes Gefühl damit hatte, so, weißt du? Ich wurde auch tatsächlich von Familie und Freunden angesprochen, so nach dem Motto, ja, das kannst du doch nicht mehr tragen und so, wo ich dann auch immer sage, hey Leute, jetzt, also ja, das ist Richtig scheiße, was die da machen. Aber in zwei Wochen, und so ist es ja auch, ich meine, heute redet kein Schwein mehr darüber, ob jetzt Adidas das gemacht hat. Leider, ne? Aber mhm. halt so dieses, in diese Sekunde verbrennt alle eure Adidas-Pullis und äh, zwei Wochen später kaufen wir alle wieder, die irgendwo in, weiß nicht, Bangladesch produziert werden oder sowas. Das ist halt so, ha, schwierig, so. Das selber hatte ich tatsächlich letztens auch, äh, als hier mit Klima das passiert ist und ich habe halt so einen Helm, also so eine Münze von ihm Oh, meine Freundin Maya auch, und äh, wir gehen raus, und Maya äh, fragt mich so: Kann ich jetzt eigentlich den Helm draußen tragen? Ich sage: Du, hier draußen kennt keiner für ein Klima. Wir wohnen auf dem Land. Äh, hier draußen kennt keiner für ein Klima, aber vielleicht lässt, lassen wir es mal kurz eine Woche. Weil es halt wirklich so ist, ne? Das ist halt so eine Woche lang, kriegst du dann auch als, als Mensch irgendwie so einen auf den Deckel, weil du vermeintlich da jetzt drin bist oder so. Aber nee, also um zurückzukommen: Ich habe lange überlegt, aber tatsächlich, ähm, nicht, ich hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, bei Corona, als ich diese ganzen Musiker und Bands, also oh, und Nena und ich mein Xavier du und sowas, ne, die sich so in so eine Richtung bewegt haben. Ich habe jeden Morgen irgendwie gehofft, dass es nicht irgendeine Band ist, die ich gern habe, so weißt du? <lacht> das war so das, wo ich wirklich so, war, oh, wenn jetzt irgendwie die geile Band sagt: So, hey Leute, ich bin ein Flat Earther oder keine Ahnung was, es ist, ach, so, oh, ich glaube, das hätte mich getroffen. <lacht> Aber war nicht zum Glück. Von dem her.
1: Ja gut, kann man ja mit reinzählen. Das ist ja auch eine, ist ja auch eine Form von Image. Ja, voll. Ähm, dir fällt also auch keine Marke ein, die für dich schon immer perfekt war? Für
0: immer perfekt war? Nee, das ist Also die hier.
1: einfach, ich spiele ich spiel mal ganz zart drauf an, die Marke, die einfach hält. Das Zeug hebt einfach 40 Jahre lang. also Oder länger. <lacht> Und das fällt dieser Marke jetzt vor allem auch auf die Füße, weil einfach das Zeug so lange hält, kaufen sich die Leute natürlich davon auch nicht so viel. Redest du
0: von North Face?
1: Nee, von, von Miele. Ach, von Miele. Ah, okay, <lacht> ja.
0: Äh, ja gut, tatsächlich, also ich habe jetzt keine emotionale Bindung zu, zu Miele oder sowas, abgesehen davon, dass ich mir Miele auch gar nicht leisten Perfektes kann. Image. Hält aber ein was, Leben lang? Hält ein Leben lang, ja, aber ich, weißt du, was die wirklich machen, um das Vertrauen so hochzuhalten?
1: Das ist einfach nur Qualität. Was die aber ja. wirklich machen, kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, weil also zu sagen, ja gut, wir haben gute Qualität, das sagt ja ungefähr jeder, aber ich weiß nicht, ob die es immer noch machen, aber es ist zumindest in den Köpfen immer noch drin, auf Miele hast du lebenslange Garantie. Ah. Ja, gut, und allein dieser Satz, weißt du, ist so, heißt, ich kaufe mir einmal eine Miele und ich brauche mir in meinem Leben nur eine Miele kaufen, so nach dem Motto. Ist ja nicht, also machst du ja nicht, weil irgendwann mal ist ja trotzdem, also nicht kaputt, aber willst du vielleicht mal eine neue, aber, ne, so. Und ich weiß nicht, ob die es immer noch machen, aber dieser dieses Versprechen finde ich so, es spricht doch aus für die, für, für diese Qualität, so nach dem Motto. ne? Ja, natürlich, Qualität, aber das, das
1: Vertrauen kommt ja vor allem daher, dass das Produktversprechen oder diese Qualität, ja. dass die auch gehalten wird. Also ja. äh, von Bekannten äh, oder aus dem näheren familiären Umfeld, die haben eine miele Maschine und die ist 45 Jahre alt. Voll. Und das die funktioniert. Wieder und die Du funktioniert auch
0: auf Ebay Kleinanzeigen irgendwie so 50 Jahre alte Miele für echt also 1000 Euro, hohen, für einen hohen Preis, <lacht> aber du weißt ja trotzdem noch so gut, selbst eine 50 Jahre alte Miele ist besser als jede neue, ohne jetzt irgendeinen Marken äh, in den Dreck zu ziehen, aber ja. ja. so Aber weil ich jetzt gerade vorhin North Face angesprochen habe, ich glaube es war North Face, vielleicht weißt du das mehr, die ja vor ein paar Jahren ähm, Aufgerufen haben quasi ihre, also wenn, wenn deine Jacke zum Beispiel kaputt ist, dass du sie dahin bringen kannst und die reparieren sie anstelle, dass du dir eine neue kaufst. Und haben halt da auf Also So, auch aufgerufen geil, ja. quasi, ne? Dass sie halt äh, die Sachen eigentlich wiederbeleben wollen ähm, und nicht so wegwerfkultur, aber äh, genau, nee, das geht aber jetzt gerade so ein bisschen weg. Aber ja, Miele, ähm, gebe ich dir vollkommen, vollkommen recht. Das, das ähm, stimmt, ja.
1: Es gibt auch ganz viel andere, also Olaf-Pfannen zum Beispiel, äh, wird mir gerade sau viel ausgespielt, ich weiß nicht warum, aber die werben auch damit eine Pfanne fürs Leben, ähm, hat mhm. irgendeine ganz tolle Beschichtung, sobald die kaputt ist, darfst du dein ganzes Leben lang, sobald du eine Pfanne von dem bestellt hast, kostenlos wieder neu beschichten lassen, sollte sie denn mal kaputt gehen. Ähm, das ist ja das eine Markenversprechen, Versprechen, mit dem du Vertrauen aufbauen kannst, äh, indem dem dein Produkt auch hält, was, es, was dir versprochen wird. Ganz ja, ähm, wichtig:
0: über Jahre muss das, glaube ich, funktionieren. Natürlich. Das über, muss also wenn du ein Jahr lang sagst, gut, Qualität, äh, das kannst du nur machen, wenn du halt so jemand
1: wie Miele bist, der ja, irgendwie vier Jahre schon... Genau. Wartest. Und an, an Apple sieht man ja auch, dass es auch wieder rückwirkend sein kann. Also dass es wieder rückgängig sein kann. Am Anfang hat das Zeug auch funktioniert. Mittlerweile, ja. seit Steve Jobs nicht mehr da ist, ist gefühlt halt wird jedes Jahr was produziert, damit was wieder verkauft werden kann. Und dann ist es immer sehr unausgereift. Also ähm, wir haben es ja an den MacBooks von vor zwei Jahren gemerkt, die haben einfach, diesen sind abartig heiß geworden, die Software hat nicht funktioniert, die Hardware hat gesponnen. Ähm, das war einfach, man hat gemerkt, okay, das hatte keine ausgereifte Testingphase, während früher, also von früher sage ich jetzt vor zehn Jahren, mein zehn Jahre altes MacBook, das funktioniert einfach einwandfrei. Aber das ist ja das Faszinierende, ne? Also ich finde bei Apple,
0: ich habe vorhin gehofft, dass du nicht darauf anspielst. Oh. Ja, weil die hatte ich natürlich auch im Hinterkopf. Nö, also nichts vorweggenommen, alles gut. Aber ich finde bei Apple, weil du es ja jetzt gerade auch erwähnst, total spannend, da reden wir über Steve Jobs, nicht über Apple, ja. Äh, Steve Jobs war ja mal weg von Apple und ich meine, die sind ja fast, also auf Markt gewesen, so, ne. Ja. Und dann holen sie halt Steve Jobs wieder zurück und das Ding ist erfolgreicher als denn je, so. Und dann lebt er halt ab. Ähm, und ja, jetzt ist halt, wie du sagst, sie sind zwar nicht vom Markt, und also sie haben immer noch einen guten Platz am Markt, aber ist halt, also alles, wofür <lacht> Apple steht, ist
1: halt äh, Sie sind doch das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Ja, okay. Nach Tesla. Also, aber wofür stehen sie, weißt du, so noch? Ja.
0: Also alles, wofür sie stehen, ist halt eigentlich nicht mehr so da. Also wie du halt sagst, die machen halt jetzt Sachen, die um halt Sachen zu machen. So, ne?
1: Ja, aber die großen aber, Innovationen bleiben aus, das stimmt. Aber genau, worauf ja. ich eigentlich ursprünglich raus wollte, ist, wenn das Produkt zum Beispiel das Versprechen nicht erfüllen kann, wie Hast du noch einen anderen Ansatz, wie eine Marke Vertrauen aufbauen kann? Uh, da, da, da triffst du mich ja jetzt hier. <lacht> äh, sag's mir. Ich wollte von dir wissen, ob, du da, ob dir da noch was, noch was einfallen könnte. Weil wir hatten es jetzt ja zum Beispiel zu Weihnachtsfilmen. Ganz viel läuft natürlich über Empathie, Verständnis, äh, Engagement Emotionalität, und solche, ja. Emotionalität einfach. Aber da wirklich das
0: Vertrauen aufzubauen langfristig? Ah, je, je so eben ich glaube du musst also ich glaube worüber Vertrauen noch aufgebaut werden kann ist eher äh, mit deinem Achtung Purpose äh, also mit deinem Kern also mit dem Markenkern so ja. ob das jetzt die Qualität ist oder nicht aber halt tatsächlich an also das woran du glaubst ja wenn das übereinstimmt mit dem was ich woran ich glaube und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Kommerz oder sonstiges sondern wenn wir wenn ich das Gefühl habe das Unternehmen geht exakt denselben Weg wie ich dann finde ich ist das sogar ein viel größerer Vertrauensbeweis oder was Beweis, aber baust du viel größeres Vertrauen auf als Qualität und sonstigen Schmarrn, sag ich mal. Oder? Ja, genau. Und da,
1: also, da, die, da muss halt dann auch die Emotion stimmen. Also wenn, ähm, wenn wir jetzt den Penny Weihnachtspot nehmen, die haben sowas relativ selten gemacht und auf einmal kommen die mit sowas um die Ecke und dann sitzt du erstmal eine Minute lang dran und, ja, ihr seid so toll. Und nach einer Woche denkst du dir, okay, äh, irgendwie ja. passt das aber auch nicht so richtig zu, 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 zu Penny, dann ist es natürlich auch ein Tropfen auf einem heißen Stein. Von dem her äh, das muss natürlich ausgegoren sein und das musst du mit dieser Marke verbinden und das ist dann ebenfalls wieder ein Punkt, der sich halt nur über Jahre aufbauen kann, wie zum Beispiel mhm. Edeka. Und Edeka, weil ich in der Recherche auf die Folge jetzt äh, ein bisschen gegoogelt habe, gehört seit drei Jahren wirklich zu den Top 3 der vertrauenswürdigsten Marken. Also, dass die wirklich alles dafür tun für ihr wie, Lebensle wie lieben Lebensmittel, äh, das ziehen die von vorne bis hinten durch. und Offenbar vertraut man denen und so geht es mir auch. Also wenn ich ein Edeka sehe, dann setze ich eine gewisse Qualität voraus und weiß, dass ich die da auch bekommen werde. Hey, voll geil. Also es ist
0: witzig, weil du es jetzt sagst. Ich hätte niemals gesagt, dass Edeka für mich so eine Brand ist, ja, so eine Vertrauensbrand. Aber ähm, also nicht von alleine, nicht von selbst. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich meine, wer unsere Podcasts schon ein bisschen länger hört, <lacht> wir sind wieder im Supermarkt Game <lacht> äh, wo wir Supermärkte gegeneinander ankämpfen lassen äh, und ich bin ja Team Edeka und absolut also ich würde Edeka immer jedem anderen Lebensmittelladen vorziehen jetzt von der kla klassischen Mitte sage ich jetzt mal also wenn wir jetzt nicht äh, in äh, quasi noch Alnatura und sowas mit reinziehen sondern wirklich diese klassischen
1: ich schüttel äh, gerade den Kopf. Kopf
0: wie verrückt ja
1: ich bin Team Rewe
0: ja, genau, da, Aber deswegen meine ich, wer uns schon länger hört, der weiß ja, dass wir da schon so einen Clash haben. Aber absolut, ich glaube, das ist also, das ist sogar ganz unterbewusst, genau dieses Vertrauen, was ich in diese,
1: dieses Unternehmen setze. So. Aber äh, ganz kurz, weil wir jetzt gerade beim Thema Vertrauen sind ein Supermarkt, warum vertraust du Edeka mehr wie Rewe?
0: Das ist für mich, also deswegen meine ich, das ist unterbewusst, das ist hundertprozentig das, was sie einfach über Jahre aufgebaut haben. Also gut, was bei mir noch mit einfließt, ich liebe das äh, Regalkonzept von Edeka, da, ich finde halt einfach den Schmarrn, alles, ja. Und bei Rewe gefühlt ist da jedes Mal irgendwo was anderes und das Fleisch ist da und dann ist es mal da und dann ist da mal irgendwo Angebotsware, ach, keine Ahnung was. Äh, Im Edeka gehe ich durch und es ist genau, also wie gesagt, ich glaube, es ist unterbewusst, ich gehe durch und weiß genau, da würde ich auch die Chips hin tun. <lacht> und da sind sie auch. So. Da aber keine tun. Ahnung, deswegen sage ich unterbewusst, ich will gar nicht so viel Werbung machen, aber
1: <lacht> ähm, ja. Okay.
0: <lacht> ja, love,
1: ja, ich bin einfach bei Rewe. Ich fand, als sie damals mit dem Rewe Dein Markt um die Ecke kam, das fand ich mega schwach. Ich konnte mit dem Dein Markt nichts anfangen. Mhm. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das der, der Antrieb oder die Kernaussage oder beziehungsweise der, das der Insight war. Ähm, meine Rewe um die Ecke ist einfach mein Markt geworden. Ich weiß, wie das Sortiment ist. Ich weiß, wo wo ist. Ich weiß, dass es schön aufgeräumt ist. Ich weiß, dass sie sehr viel auf Regionalität und Bio legen. Und du kriegst ja wirklich von Bauernhöfen aus der Umgebung dann gute Kartoffeln oder irgendwelche Tomaten oder sowas. Und Rewe hat sich bei mir so richtig zu meinem Markt gemausert. Also das geht, das Konzept geht auf. Und ich finde eine Rewe... Den finde ich äh, von der Erwahrnehmung einfach durch Rot und Warm und herzlich und so weiter viel sympathischer als Edeka mit seinem Blau und Gelb. Das finde ich so. Geil. Gar nicht. Und ihrem schwarzen Rot-weiße,
0: weiß nicht was, Logo. Doch die, die Edeka sind noch alle, die neuen sind richtig, designt man das ist richtig. Nee. Okay, wir machen mal eine eigene Sendung über, über Supermärkte, wo wir die ranken und äh, sagen, wer das beste Markt ist. Ja, und schreibt, hat.
1: schreibt uns bitte mal, was euer, was euer Markt, euer Vertrauen des Vertrauens ist. Wenn mir jetzt irgendjemand hier mit Aldi um die Ecke kommt, dann. Nein, das
0: heißt, hier mal stopp, ganz kurz. Ich, weil ich wollte jetzt gerade auch ein bisschen uprage und sagen, bitte, aber nur richtige Märkte und nicht sowas wie Penny oder Norma. Aber ich finde Aldi, auch wenn es ein Discounter ist, ist die einzige Marke, finde ich persönlich, die tatsächlich mithalten kann mit Rewe und Edeka in so einer in so einer Love-Brand-Geschichte-Ranking, ja. Warum ich, mal, also warum Die nicht bauen doch auch krasses Nee, gut, für mich ist Lidl tatsächlich irgendwas, weiß nicht, was zum abtreten Aber <lacht> Aldi finde ich tatsächlich, die bauen sich als Marke extrem Emotional auf. Ich finde sehr, das Problem ist, wenn wir über Vertrauen reden, ist es noch ein bisschen schwierig, aber ich finde, dass die, die tatsächlich Sympathie nee. trotzdem extrem,
1: also mithalten können mit Edeka. Vertrauen, Vertrauen in Discounter, in Lidl und Aldi, das ist, da gibt es zu viel Klagen gegen äh, Arbeitsatmosphäre und, und, und äh, Umstände und so weiter. Deswegen, da ist absolut überhaupt nichts vorhanden, aber warum bist du Team Aldi? Also Team Lidl ist, sind doch die, die zwei, dreimal im Jahr von sich Reden machen, weil sie wieder irgendeine geile Kampagne gefahren haben, wie den, den Clown, den Joker zum Beispiel. Oder ja, aber ich rede Klamotten. ja nicht über irgendein
0: so Marketing-Blabla, ich rede über Gefühle. Ah, oh, Alles, was oh, oh. im Herz passiert, weißt du, was <lacht> ich meine?
1: Okay, da passiert bei mir gar nichts. Ich weiß, dass ich hier Weil unter.
0: Euro... Jemand, jemand, der mir ein Video vorlegt, also ich Achtung, hier ich ja, okay. aus der Werbung. Du hast recht. Äh, das ist ja nur, ne? Da sind wir wieder bei der Hülle und äh, dem Kern, was ich vorhin gesagt habe. Ja, ja, okay. Dann,
1: so. Dann Rewe oh, und und, äh, und. Rewe. Lidl und Aldi ist für mich, ich gehe da rein und weiß, ich komme mit unter 20 Euro hier aus. Easy peasy und krieg vor allem dafür ein ja. halbes Jahr an Vorräten und dann ist gut. <lacht> Aber dafür okay. bin ich emotional absolut überhaupt nichts. Ja. <lacht>
0: Okay, oh, ist gut
1: okay.
0: Äh, naja, aber also äh, nochmal zurück äh, auf das Thema zu kommen. Ich äh, habe mal, äh, weil also um jetzt auch nochmal, also für ein Klima und sonstiges, wir sind da so draufgekommen. Und weil das ja so wahnsinnig schockierend gerade ist. Und äh, alle ja sagen, okay, der Mann ist, ich weiß nicht wie alt er ist, 30 oder 34 oder sowas. Und der kann sich jetzt begraben, weil der hat keine Zukunft mehr und sonstiges. Äh, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe nicht recherchiert, sondern wirklich im Kopf einfach mal überlegt, so die letzten... Gates, beziehungsweise so die letzten Fails äh, von Marken. Ähm, Achtung, also für ein Klima ist in dem Fall für mich eine Marke, auch wenn für viele das vielleicht für euch eine Person ist, aber der Mann ist eine Marke. Äh, wie viele ist es wirklich auch. eigentlich sowas gemacht haben, was, wo du wirklich denkst, okay, das ist vorbei mit der Marke, ne? Und ich weiß nicht, ob die spontan welche einfallen, aber also ich habe es jetzt gerade gesagt, zum Beispiel Adidas, ähm, die das mit Corona hatten, ja, wo, wo ich wirklich gedacht habe: also klar fallen die nicht, ähm, in den Abgrund, aber das. Habe ich wirklich gedacht, da müssen sie sich lange erholen. So und nach einer Woche oder sowas. Ja okay gut. H&M, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben gezielt Mütter rausgeschmissen. Achtung Quelle aus dem Internet. Gerne bitte nochmal selber recherchieren. Aber ne, das war ja auch ganz groß in den Medien. So und das ist ja das größte Sauunternehmen, was nur geht. So ich kann zumindest sagen, dass ich habe aktuell vier Klamotten an und zwei davon sind von HM. So, und es geht wahrscheinlich den <lacht> anderen Leuten da draußen auch nicht, äh, nicht anders und trotzdem so, oh, das geht überhaupt nicht. so. Ähm, und das war ja auch erst vor kurzem, ne? Und heute spricht keiner mehr drüber. Primark, ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch einen Primark gibt in Deutschland.
1: Ich glaube nicht mehr. Also, ich Aber weiß.
0: ich meine, die haben es ja wirklich so, ich will mein, nicht sagen, Königsdisziplin, weil das ist ein bisschen hart, ähm, damit das zu verbinden. So. Aber da waren ja sämtliche Labels, also. Ne, weil ja immer in den Medien, wo so Hilferufe in den Klamotten reingenäht wurden und so.
1: Ähm aber das war doch, das war doch eine Aktion von Amnesty oder von, von Greenpeace oder so.
0: Weiß man ja, am Schluss immer nicht so ganz wirklich. aber Irgendwelche ja.
1: Aktivisten äh, haben das irgendwie wohl gemacht.
0: Und trotzdem hat's, also ich meine klar, haben es die Leute interessiert, aber trotzdem war diese Primark einfach. Ich erinnere mich, da gab es eine Eröffnung in München und die haben, also dem die Bude eingelaufen und so. Das finde ich so crazy. Dann also, haben wir den BMW oder allgemein VW, was, was du gemeint hast, so dieser ganze Dieselskandal in der Auto, Autoindustrie. Ne? Da habe ich gedacht, dass ein okay, Feierabend jetzt, ist. Genau, jetzt ist vorbei, jetzt gibt es keine Autos. mehr.
1: Weil der Streitwert, der Streitwert wurde ja am Anfang irgendwie auf fast 400 Milliarden alleine mhm. in den USA gesetzt. Ja. Und das äh, wäre das Todesurteil gewesen. Ähm, da habe ich mir schon definitiv gedacht, okay, da bin ich gespannt, wie das, dass die jetzt so, in Anführungszeichen, glimpflich davongekommen sind. Mhm. Ähm, da haben irgendwelche Anwälte sehr gute sehr gute Arbeit geleistet. Also, das
0: schon krass, gell?
1: Ist das schon, war ja auch das das krass.
0: Einfach, einfach so raus, ne? Und da, also, da hilft dann auch am Schluss keine Werbung mehr. Da hilft einfach naja. gutes, gutes Totschweigen und abwarten,
1: bis äh, Social Media irgendein Fressen gefunden hat. Schaut man, schaut man sich äh, Volkswagen an. Vorher hieß es Das Auto. Den Slogan ja. haben sie gleich rausgenommen, weil es jetzt ja offenbar nicht mehr das Auto ist, aber. VW ist jetzt nicht mehr so frech wie früher oder hat nicht mehr so geckige ähm, Spots oder auch Kampagnen, aber gefühlt fängt das Image langsam wieder an äh, zu steigen. Absolut. Absolut, ja. ja.
0: Das stimmt schon, ja. Deswegen. Findest du es richtig Ja, aber das ist schon, ich finde es schon verrückt. Also, wenn du dir überlegst, also wie, also durch Social Media natürlich auch, ne? Wie schnell sowas gehen kann, wie schnell deine Marke, du baust dich, keine Ahnung, was 50 Jahre auf und Heck. Miele, glaubst du, Miele kann das auch passieren?
1: Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn, also gerade jetzt nach Fink-Klima würde es mich nicht wundern, wenn einfach bei so einer Firma wie Miele oder ich meine bei Hip ist es ja auch passiert. Hip äh, mhm. Babynahrung. Ja. Das, das war ja auch, er steht davor für seinen Namen. und ähm,
0: Was übrigens für ein, muss ich ganz kurz sagen, was übrigens für ein geiler Slogan, so nervig dieser Mensch auch ist und sonstiges,
1: aber dafür stehe ich klug. miteinander. Wie klug der, der, ja, der Slogan ist, finde ich. Das war ja auch es war ja auch Jahrzehnte, hat alles richtig gut funktioniert und dann gab es halt in der Produktion, gab es äh, den einen oder anderen Bakterienfall ähm. oder sowas und dann mussten sie eine Rückholaktion starten, dann die Zulieferer hatten ihnen aus Versehen einmal genmanipuliertes, äh, roh, äh, genmanipulierte Rohkost äh, zukommen lassen. Das konnten sie irgendwie nicht erst im Nachgang erst herausfinden oder sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel man da hip dann an, andichten kann, aber ja, irgendwie gefühlt allen passiert es irgendwann. Also mich wird es auch nicht wundern, wenn Miele einfach sagt, okay, ähm, weil es denen jetzt ja wohl 2019 schon nicht so gut ging, wenn da irgendwann rauskommt, okay, die haben jetzt einfach verbilligt, alles in China produzieren lassen, aber gesagt, okay, made in Germany, weil wir hier haben was zusammengeschraubt. Äh, ich kenne die Produktionskette jetzt nicht bei Miele. Wahrscheinlich ist es auch genauso so, aber ähm
0: Made in, äh, made in uh, China, die site in California. Ja, zum Beispiel. Weil,
1: <lacht> kenn ich. Hallo, er. kennst du, oder? <lacht>
0: ja. Die haben das natürlich klug gemacht.
1: Ähm, Absolut. Ja, voll. Aber also, ja. Hast ja. du, was ich noch äh, zum Thema Vertrauen und Marke, bevor ja. Ja, Wir müssen jetzt dann auch schon bald wieder in Oh, ich habe noch was ein ganz kleines Spiel vorbereitet mit dir. Ja, also, ja. ja. Ähm, du gibt's, gibt's für dich eine Marke, die dich seit der Kindheit ähm, begleitet? Also sowas wie zum Beispiel Milka oder Kinderschokolade oder sowas. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen oh. zu easy, aber gibt es irgendetwas, wo du einfach schon immer sagst, okay, das will ich haben, weil früher war das so und ich will es jetzt genauso haben?
0: Naja, ich muss sagen, also ja, was ich jetzt heute noch haben will und früher nicht, aber weil du es gerade gesagt hast, für mich ist tatsächlich, also Milka und so gar nicht, klar, ich habe früher auch Milka gegessen und so, aber für mich ist Fruchtzwerge so ein Thema gewesen, eher. Mhm. Für mich war wirklich Fruchtzwerge damals so ein weiß nicht, was, was richtig geil ist und das habe ich tatsächlich auch noch lange, dann irgendwie also auch wenn ich hier dann heute jetzt, ich kaufe mir keinen, aber wenn ich da heute noch vorbeilaufe und so, ist das für mich noch so ein, so ein Ding, ja, mhm. ähm, weil du auch dieses Fruchtzwergeis konntest du daraus machen und so, ähm, aber eine, sonst eine Marke, die mich tatsächlich von der von der Kindheit begleitet hat, äh, oh, wüsste ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Ja, ich habe äh, zwei. Meine, 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 meine ähm, haben sich ja auch verändert, ne? meine Wünsche, meine ja. Anforderungen. <lacht> nee, bei mir. Erzähl mal, vielleicht fällt mir auch ein sein.
1: Ähm, äh, auf Platz Nummer 1 ist tatsächlich McDonalds. Mhm. Ähm, aber gar nicht, kind nie. gar nicht. Das Eben, ich durfte das nie und äh, als ich dann angefangen habe, Bas äh, Basketball, Handball zu spielen, mhm. nach den Spielen war es immer Tradition oder dann wurden wir immer vom Verein eingeladen, jetzt zum McDonalds zu fahren und dann durfte sich jeder bestellen, was er wollte. Mhm. Und das war dann halt immer für mich, die Spiele waren halt in aller Regel am Sonntag und dann war das halt einfach ähm, ein Highlight, dass ich ohne dass es das Mama und Papa wussten, ähm, durfte ich zu McDonald's und durfte mir halt da halt einen Hamburger und Pommes holen. Und das war dann immer so ein krasses Highlight. Und nach wie vor, wenn ich da heute reingehe, es schmeckt wie damals. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Marke, aber. Ähm, ich ja, du weiß, weißt, was du bekommst. Ich weiß, was ich bekomme. Und von dem her, da kann ich zumindest ein Vertrauen entgegenbringen, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt die Pommes bestelle, die werden genauso schmecken wie vor 20 Jahren. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht. Unbedingt das Positivste, aber das ist so, ähm, das Goldene Elm yeah. ist für mich halt trotz allem so ein Stück Kindheitserinnerung. Damals kam halt der Clown von, von, von McDonalds und äh. Ronald. Ronald. Das zweite ist, ähm, es gibt ja den die, die, die Frukade, eine herrlich erfrischende Frukade. Kennst du nicht? So also Frucht, Fruchtsäfte, Fruchtschollen, äh, Spezies und ah, solche. Okay. Und die nee. werben ja aktiv damit, dass äh, ihr Getränk einfach so schmeckt, wie vor 30 oder 40 Jahren auch. Mhm. Ähm, die Radiowerbung ist eigentlich immer ganz witzig. Egal, aber genau das Gleiche hatte ich mit einer Brauerei aus, äh, aus, der, aus der Ortschaft, wo ich herkomme.
0: Warte mal, wir reden über Kindheit, äh, was dich besonders begleitet und bei dir ist eine Brauerei.
1: Ja, weil okay. die hatten eine... Ich sehr gespannt. Die hatten eine Orangenlimo, die einfach wirklich richtig gut war. Ah, okay. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil ich den Besitzer nicht mag. Deswegen, <lacht> nein, die hatten eine saugeile Orangenlimonade und die schmeckt einfach auch heute noch nach wie vor. Die hat einfach so das perfekte Verhältnis von süß, fruchtig ähm, und äh, Kohlensäure. Deswegen, das sind so zwei Marken, die, da weiß ich einfach bis heute, was ich bekomme, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt bestelle und. Äh, das ist halt dann auch natürlich so ein Stück Vertrauen. Bei McDonalds weiß ich, es ist jetzt eine scheiß Marke, es ist ein scheiß Produkt, aber gefühlt kann man sich darauf verlassen, dass es auch scheiße bleibt. Also von dem her ist es gut.
0: Geil, aber dazu kurz eine Frage. Ich finde das finde ich tatsächlich immer, immer ganz spannend. Äh, ich meine, McDonalds macht ja jetzt ein bisschen anders. Jetzt machen die ja auch auf gut, so. Aber mhm. Früher ja nicht. Also, aber wie du halt gerade sagst, ne, ja, ich weiß, die, also die machen scheiße, äh, aber ich esse da. In Gegenzug, also. Ich, ich, okay, pass auf. <lacht> Bin ich gespannt. Äh, genau, da weißt du, dass die Scheiße sind, aber machst es ja trotzdem so, ne? Andersrum, wenn sie jetzt aber. Also, McDonald's, also gleiche Kunde, bzw gleiche Marke, äh, macht einen voll auf, auf gut, ja? Mhm. Und von heute auf morgen kommt raus, dass sie halt äh, äh, Holz äh, in ihrem Pommes haben. <lacht> ähm, so, soll, vorgekommen du, ihr soll vorgekommen sein. vorgekommen sein, ja. Äh, und dann würdest du plötzlich nicht mehr davon essen.
1: Naja, das Schöne ist ja, ich liebe solche Marken wie McDonalds oder zum Beispiel ja. die BVG oder sowas. Das sind Marken, die haben nichts zu verlieren. Ihr Produkt ist eh schon einfach auf unterster Ebene und, und halt jetzt nicht unbedingt das absolute Premiumprodukt. Und was also, Das ist auch fies gegenüber der BVG, ne? Also. Naja, damit werben sie ja. Sie wissen, dass sie halt nicht den perfekten Service bieten, aber sie sind halt die Einzigen und haben das Monopol ja, ja. drauf, also warum nicht damit dann auch noch werben? Und klar versucht McDonalds halt immer so als die coole Lifestyle-Marke, wo man für einen Euro eine Handynummer abstauben kann und solche Sachen, Hahaha. Ha, ha. ähm, aber letztendlich unterm Strich ist es halt einfach bis auf das Mac-Café. Ich muss sagen, der Kaffee beim Mac-Café ist äh, jetzt nicht unbedingt der schlechteste. Der, der schmeckt. Wahrscheinlich sind Geschmacksverstärker auch wieder drin, aber er ja, schmeckt absolut. zumindest.
0: Nee, aber was ich halt meinte, ist, ähm, tatsächlich, also, äh, vielleicht nochmal auf den Klima auch zurückzukommen, was ich halt so super spannend finde in dem ganzen Fall. Ist halt so dieses, ne er hat einfach ein Image aufgebaut, was extrem gut ist. Und ich glaube, du hast es sogar auch gesagt, wenn jetzt sogar dieser Mensch Scheiße baut, ähm, dann ist ja wirklich der Glauben an die Menschheit verloren. ich glaube, das ist diese große Fallhöhe, die er halt hatte. Ähm, wieso das auch so riesengrade ja, gegen die Wand fährt oder sowas und wieso er gerade dieses Riesenproblem hat, ist das nicht, weil er in Bangladesch irgendwelche Masken produziert hat, weil, wenn wir ehrlich sind, äh, haben die Klamotten, die wir anhaben, wahrscheinlich auch wurden in Bangladesch produziert und es interessiert erstmal erst keinen oder andersrum äh, an guten Tagen oder wenn man mal kauft, schaut man vielleicht mal nach, aber trotzdem ist ja, wir haben alle iPhones und sonstiges. Aber ich glaube, die große Falle von ihm war eben, dass er einfach verdammt nochmal eine vertrauenswürdige Person war und er jetzt einfach das Vertrauen gebrochen hat, ne? Und da ja. geht es ja nicht darum, ob der jetzt, gerade, weiß nicht, was in Bangladesch oder äh, ob er jetzt die Masken gespendet hat oder nicht, ne? Sondern einfach nur, wie du halt sagst, ne? Irgendwie, Finny, wir haben eigentlich an dich immer geglaubt und jetzt, <lacht> wenn ja. du nicht, dann
1: ist, ist Gott weg. Also, glauben an die Menschheit verliere ich dadurch <lacht> jetzt nicht und, äh, nee. klar, ich habe jetzt auch ein T-Shirt von Weekday an, das hat 20 Euro gekostet. Wenn ich mir jetzt angucke, wie viel ein Schneider verdient. Ja, <lacht> <Sorry. Ich> keine <lacht> Ahnung, was habe ich da jetzt an? nee lass wir wirklich machen jetzt. Äh, meine Sneaker, keine Ahnung, 60, 70 Euro, meine Hose 50 und mein T-Shirt 20. Dann sind wir bei ungefähr 130 Euro. Dass das Outfit unmöglich von einer Fachkraft gemacht werden kann, ist ja jedem bewusst. Also man geht also ich halt habe eine
0: Adidas-Hose an, die ist super bestimmt.
1: Ja, die ist hundertprozentig ja. von einem... Weil die hat auch
0: echt viel Geld gekostet. Die muss quasi gute Qualität sein. muss, genau. Weil viel Geld heißt immer auch gute Qualität. Ja,
1: auch so ein iPhone, ähm, das ist einfach... Ja. Das wird vom, ja. von Steve Jobs höchstpersönlich noch zusammengeschraubt. Du, ich würde mit dir noch ganz kurz so ein kleines Sympathie-Quiz machen. Ja, du musst, ja. Das ist
0: ganz einfach bei dir. Ja? Ja. Ich, ich nenne dir gleich einfach Marken und du... Du darfst einfach Punkte zwischen 1 und 3. 1 ist quasi die Schulnote 1 und 3 ist schlecht. Das so, ist spannend, ja? das mag ich. Und quasi einfach nur Sympathie der Marke so auf dem, aus dem Bauch raus, was, was du quasi fühlst. 1 ja? ist gut und 3 ist schlecht und 2 ist halt so ein Durchschnitt. Ja?
1: Das mag ich. Cool,
0: weil dann würde ich einfach mal direkt anfangen mit dem, was wir heute auch schon besprochen haben. Adidas. 2. Ähm, Primark?
1: <lacht> Minus 0 stopp,
0: ja, 0 ist ja ist gut, ne? also 1 ist ja gut.
1: Achso, Entschuldigung, ja, dann äh, ähm, unendlich. Und, okay, BMW? Oh, 2. Tesla? Ah, irgendwie 1, aber auch irgendwie so ganz hart 3. Und da kann man jetzt nicht mal 2 sagen, das ist... Manche Ansätze finde ich richtig gut, manche nicht. Ich einige mich äh, auf drei.
0: Ein, oh, okay.
1: <lacht> Krass. Äh, Netflix. Ähm, die haben nachgelassen, aber nichtsdestotrotz, sie haben revolutioniert, deswegen eins. ARD. Sie tun was, dass sich was verändert, deswegen eins. Alnatura. Eins.
0: McDonalds drei <lacht> Apple
1: ähm, zwei Finn Kliman ich sage jetzt mal zwei abwarten ich Geil. bin gespannt was vor, ich dann noch
0: Finn Kliman vor dem Wochenende eins das ist krass, gell, wie sich so, sowas dann ändert. Also ich will ich jetzt, nicht, ich will jetzt ja. nicht gleich
1: drei sagen, weil ich halt die, natürlich, ich habe mir dann die ganze Website natürlich auch von, von ZDF angeguckt, wo die ganzen Beweise drauf waren und die ganzen Unterlagen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man das jetzt natürlich so ein bisschen ausklamüsern und mal schauen, wie sich es entwickelt. Ähm, und eigentlich von dem, von dem, was man jetzt erfahren hat, wäre es natürlich eine drei, aber man mag natürlich irgendwie wissen, wie es weitergeht und vielleicht hat er einfach nur mit den falschen Leuten zusammengearbeitet. Hoffentlich.
0: Geil, was glaubst du, wenn jetzt morgen rauskommt, dass Jan Böhmermann noch mehr Dreck am Stecken hat? Baut sich dann deine Sympathie zu viel Klima wieder auf?
1: Nee. Nicht mehr. Nee, aber dann können sie mich alle mal am Arsch lecken, also dann habe ich echt keinen Bock mehr. <lacht> ich
0: ich fände es so geil einfach, wenn man das echt von Jan Böhmermann jetzt einfach sowas noch veröffentlichen könnte im Nachhinein. Das wäre so, weißt du.
1: Das wäre oh tatsächlich. Shit. Das also, wäre so richtig crazy. Vor allem, er ist ja so ein richtig krasser. Er will keine Werbung machen, er will nicht äh, für irgendwelche Marken arbeiten, ja. er will nichts ausbeuten. Der ist ähm, politisch, würde ich sagen, Mitte bis Links, ähm, ist halt also sehr sozial eingestellt und, und ähm, hat, hat einfach extrem harte politische Ansichten und findet auch, das sagt er ab und zu immer wieder, dass das, was Joko und und äh, Klaas da machen, dass das halt alles nur so geldgetrieben ist und dass er das absolut nicht geil findet. Wenn das bei dem rauskommen würde, das würde mich wahrscheinlich. <lacht> ja. Mehr äh, gleich oder äh, wenn nicht sogar mehr schocken wie bei Finn Kliman, weil der halt einfach so ein, der ist so integer, politisch integer. Mal gucken. Ja, cool.
0: <lacht> ja das war schon von meinem kleinen äh, Quiz. Ich fand es tatsächlich spannend, weil, dass du bei Tesla so hin und her überlegt hast. Äh, bei Finn Kliman war es mir klar, dass du diese lange Überlegungs, also diese lange Pause hast, weil ich meine, ich glaube, da geht es gerade jedem so, so, jetzt ist ein 3, so. Aber nee. gestern warst du ja. noch eine 1. So. Aber ähm, ja, bei Tesla gut. fand ich tatsächlich das spannend. Bei Tesla fand ich spannend, weil die machen das ja echt geil, ne? Die machen so viel Bullshit und Scheiße. Und ich will jetzt gar nicht so dieser Gutmensch von oben sein, aber sie machen halt ihr Marketing ist halt quasi so, nee, wir machen doch die Welt besser. Wir haben doch E-Autos und sowas, ne? Aber deswegen das, äh, fand ich die auch haben, sehr spannend.
1: Die ja. haben saufiel ver verändert. Die haben so verwandelt. Elon Musk hat auch einfach einen krassen Drive. Wo das hingeht, das werden wir noch sehen. Ähm, mhm. Aktuell stellt er nicht, nichts, noch nichts Böses an. Mhm. Ähm, aber alles, was man um Tesla herum dann hört, also jetzt allein diese Wasserknappheit in Mecklenburg-Vorpommern, äh, dann kippt sich da irgendwo der Lack aus. Und äh, die Herstellung dieser Batterien ist natürlich halt alles andere als CO2-neutral oder positiv. Kostet Leben. Und kostet, kostet Leben. Leben, genau. Es ähm, ist halt... Ja, wir nee. machen gutes Marketing, aber hintenrum äh, dampft dann doch wieder der Kackehaufen. Jetzt. Mal gucken. Ruhel. Aber geil, hat hat ähm, äh, fand ich fand ich gut zum Schluss. Hast du einen Hit oder einen Shit? Ah, ich habe beides dabei. Ich mache es auch ganz schnell. Okay. Ich hab, hast du auch was dabei? Äh, nein. <lacht> okay. Nein, ich weil ich seit drin. ich bin seit letzter Woche einfach nicht wirklich ähm, rausgekommen. Keine ich habe beides
0: tatsächlich draußen gesehen, nicht im Internet, sondern draußen in der Welt. Mhm. Und das eine habe ich zusammen mit Jan gesehen, äh, da waren wir am Bahnhof und zwar äh, hat die S-Bahn München, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Äh, oh, jetzt eine, fällt mir was ein. Oh, sehr gut, danke. Ich habe <lacht> ein Shit dabei.
0: Eine 50 Jahre äh, Kampagne, 50 Jahre S-Bahn. Ähm, und die ist jetzt nicht der absolute Jahreshit, so. aber ich bin nur durch den Bahnhof gelaufen und Jan und ich haben uns darüber unterhalten. Ähm, und Sie ist tatsächlich einfach so, so erfrischend, sag ich mal. Das ist so Lebensfreude, also 50 Jahre mit euch unterwegs zum Beispiel, sagen sie, äh, oder 50 Jahre um die Häuser äh, ziehen. Das ist einfach also, irgendwie eine schöne Lebensfreude und jeder findet sich darin wieder, der auch in München lebt, weil er halt einfach mit S-Bahn ja auch groß geworden ist, sage ich mal, mehr oder minder. Ähm, und das, die Motive dazu sind einfach schön, von dem her, ähm, so mein kleiner Hit, den ich mitgebracht habe.
1: Super, darf ich da meinen Shit rein tun, weil der Dann ist auch der ist auch die deutsche deinen Shit rein. Äh, am Busbahnhof kam in München kam äh, auf die Hackerbrücke zu ein Bus von der Deutschen Bahn. Ja. Und der Slogan äh, mit dem Bus der Deutschen Bahn zu fahren war bus dich weg. Nee. <lacht> Steht so auf dem Bus drauf. <lacht> Hä? Oh.
0: Was? Bus dich
1: weg? Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich, was ich, ähm, ja, das, ich kann es nicht deuten. Ich weiß nicht, ob es lustig ist oder ob es einfach scheiße ist. Das
0: ist einfach nur <lacht> schlecht.
1: Dann hat ich mir gedacht, komm, wir probieren mal irgendwie eine witzige
0: Doppeldeutigkeit und die ja keine ist oder sowas. Ja, Pust ich dich
1: weg. Das ich da super. wollte ich dir
0: übrigens sagen, ich habe gestern, ähm, kam raus, äh, der Werberat hat die ersten Werberügen oder halt die ersten... Also, ne, du kennst ja die Werberügen, oder? Ja, ja, ja. Hast Bitte. Die, in der Werbewelt? Na, sie äh, die haben gestern die ersten vier verteilt. Äh, ich bin leider nicht drauf vorbereitet. Äh, ich wollte sie eigentlich dir mitbringen, hab sie aber nicht. Na, sie aber auf jeden liegen. Fall, ähm, nee, 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 gar nicht. Also da geht es ja um sexistische ja, Werbung ja. eigentlich hauptsächlich. Ähm, und äh, schaut mal gern selber rein. Aber an sich haben sie alle vier an äh, Handwerkbetriebe äh, verteilt. Und wir hatten in der letzten Folge noch darüber gesprochen, ne, dass die ja alle so primitiv sind und so. Ähm, alle vor allem. Und auch, auch die wieder wirklich. Und sie haben halt auch darin geschrieben, dass diese Branche einfach die schwierigste ist. Also, weil die sprechen ja immer davor noch mit denen. Ähm, und ja, sie haben quasi... Irgendwann Handy will hier.
1: Ach, das ist deins. Ich dachte, das ist meins.
0: Nee, das war meins schön. Ähm, Dann haben halt eben auch gesagt, also dass die schlimmste Branche leider immer noch die Handwerksbranche ist, weil die immer noch nicht verstanden hat, dass Sexismus in der Werbung nichts verloren hat. So. Und haben halt die ersten vier Werberügen dafür verteilt. Für wirklich, also sie haben auch geschrieben, die schlimmsten Werbungen sind eigentlich die auf Fahrzeugen. So. Und da ja. war halt genau sowas dabei, wie du letztes Mal gesagt hast. Was war's? Äh, wir machen richtig geile Arbeit und dann ist halt. Und ein geile Vorschnitt Arbeit. Und hammergeil. Naja. Äh, mein Shit ist äh, auch von der Straße, von der, von der Street direkt. Ähm, und zwar bin ich an einem Corona-Testzentrum vorbeigefahren hier in München. Und dann stand ganz groß draußen auf dem Fenster ähm, jeder Test ein Fest. Hier im äh, Corona-Testzentrum. Und ich, ich sah, also ich stand da an der Ampel und hab das gelesen und hab mir gedacht, so, jetzt mal egal, wie geil die mir dieses Ding da in die Nase reinrammen, ja. Ich glaube, es gibt, also nicht mal, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich richtig Bock drauf habe Also, was machen die? Also, wie kannst du wirklich sowas als gut darstellen? Ich meine, ja, das wir machen halt das alle, weil wir halt gesund sein wollen, beziehungsweise wir, wir müssen das halt tun, für uns auch so, ja. Aber es ist ja nicht so, dass ich sage, geil, so, jetzt habe ich richtig Bock wieder, das ist so, jeder erst ein Fest, nee, es ist einfach nicht so. Ihr macht das vielleicht gut, das könnt ihr ja sagen oder so, oder ihr schmerzt es nicht so oder so, oder wir sind ganz sanft zu euch, oder Weiß nicht, aber jeder testet ein Fest. Ihr rammt mir immer noch so eine Scheiße in die Nase. Ja, wahrscheinlich
1: ist das Teststäbchen vorne mit so ein bisschen Codein getränkt, damit du, es, wenn das es hinten auf die Schleimhaut auftritt, dann bist du sofort weißt <lacht> <lacht> Ah, jeder Test ein kleiner Test. Ja gut, okay, dann das, das, wäre ein, das wäre ein USP. Chance vertan. Ah, scheiße. Ja, also ja. da habe ich auf jeden Fall vorbeigefahren und hab
0: mir gedacht, okay, wie, wie kann man, wie kann man nur, also irgendwie, naja. So <lacht> war's. Deswegen. Cool. Ich habe noch einen Song dabei. Du auch? Ja. Geil. Fang an. Okay, mein Song ist aus der aktuellen Bauhaus-Werbung. Kennst du die? Mehr gut geht nicht. Nein. Die Werbung. Nein. Ähm, beziehungsweise die Kampagne. Äh, kann man sich mal anschauen. Ähm, ist, 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 ist cool, sage ich mal. Ist ganz gut gemacht. Ähm, und auf jeden Fall der Song aus der Werbung ähm, oder aus der Kampagne Fireworks von Purple Disco. Ähm... Kennst du auch? Also, der Name sagt dir safe nichts, aber... Ich,
1: ich muss es mir anhören. Ja. Keine Chance.
0: Ähm, du hörst den und, also, safe verbindest du nicht mit der Bauhaus-Werbung, aber du verbindest ihn safe mit Werbung. Das ist genau das, was unsere Playlist braucht. Du hörst den Song und denkst einfach nur an, an Fernsehen. Das so, weißt du, du, machst dir gerade einen Kaffee und der Fernseher läuft und das läuft da. Keine Ahnung, welche Werbung das ist, aber es ist einfach... Dieser Song wurde produziert für Werbung. So. Äh, und der kommt drauf: Fireworks Purple Disco.
1: Geil. Ich habe, ähm, ähm, äh, ich weiß nicht, erkennst du die Marke Free People? Nee. Ist eine Klamottenmarke. Gibt's, glaube ich, in Deutschland nicht, sondern nur in UK. Fair, oder was? Ähm, das kann ich jetzt dir auch nicht beantworten, aber die machen sehr viel Frauenmode und auch so ein bisschen Herrenmode. Gibt's viel in UK und in, in USA, ähm, da komme ich dann nächste Folge auch nochmal drauf, was die mal Schönes vor ein paar Jahren gemacht haben und was ich einfach echt cool fand. Ähm, mhm. Und die hatten einen Spot, und weil ich über den Song letzte Woche wieder gestolpert bin. Ähm, das ist von Pony Pony Run Run Hey You. Ähm, den hatten die damals drinnen und da hat halt eine Frau in ihren Klamotten dazu getanzt und deswegen kommt er auf die Liste. Äh, ist auch ein cooler Song von dieser französischen Band. Haben allerdings schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es die noch überhaupt gibt. Aber der kommt auf jeden Fall auf die Liste. Und was Free People gemacht hat, das bringe ich auf jeden Fall nächste oder übernächste Woche mit. Cliffhanger! Ja, nein, fand ich ein, ein wunderschönes Projekt.
0: <lacht> Sehr gut. Weil äh, nächste Woche werden wir eine äh, Episode aus äh, nicht kontinentsübergreifend, aber länderübergreifend äh, aufnehmen.
1: Diesmal aber wirklich. Seit
0: vier, seit vier Wochen teasen wir das an. <lacht> ähm.
1: Ja, vorletzte Woche hat es ja nicht geklappt. Ähm, aber nächste Woche wirst du ja für die Produktion noch in Kroatien bleiben. Ich muss leider schon wieder früher weg, weil es für mich dann nächste Woche Freitag nach Genf geht.
0: Und was du genau in Genf machst, erzählst du uns nächstes Mal. Ja. Nächstes Mal. <lacht> Machen wir auch so einen kleinen Was bisher geschah bei 4K1S nächste Woche. Was bisher geschah. Äh, ma macht euch auf was gefasst, das wird atemberaubend nächste Woche. Es wird die beste Folge ähm, seit äh, dieser quasi.
1: Oha. So. Und Jetzt mit Worten, aber weiter hoch.
0: nee das habe ich von, von festem Flauschig gelernt. Äh, einfach immer hinteasen und dann einfach am Schluss abmoderieren und über dieses Thema, was jeder in dieser Folge erwartet, wird einfach nicht
1: gesprochen. Ah, perfekt. Okay, dann was in Genf passiert nächste Woche.
0: Genau, was in Genf passiert nächste Woche, was in Kroatien passiert nächste Woche und äh, überhaupt, uh, mein Tisch fällt runter. Äh, und überhaupt, ähm, was äh, was laut als nächstes macht, Ort, erfahrt ihr dann auch. Ja. Ich verabschiede mich in äh, mein nächstes Meeting. Ich mich und, auch. Und ähm, wir sehen uns dann auch gleich schon wieder. Es war mir wie immer eine Ehre. Ja. Es war schön, dass ihr alle zugehört habt da draußen. Und... Äh, Weiß nicht, schreibt uns doch einfach mal irgendwas. Ja, welch, welcher
1: <lacht> ist euer Lieblingssupermarkt? Zum Beispiel, mal ja.
0: Genau. Es gibt Tschüssi.
1: ein Glas Chance. Ja, Baba, bis bald und äh, bis morgen, Stanley.